0: Hoy vamos a platicar sobre la relación que tiene la presencia ejecutiva con la meditación, con el mindfulness. ¿Te has preguntado qué tiene que ver uno con el otro? En el podcast del día de hoy, Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín, vamos a explorar mis reflexiones sobre por qué te debería de importar y por qué es importante conocer cómo puede influir en la transformación personal. Este es otro nuevo episodio en el que... Estaba leyendo porque me estoy certificando para dar unos cursos de mindfulness en una organización que se llama Silly Y hemos tenido que estudiar mucho desde la parte de neuroplasticidad en el cerebro hasta todos los estudios científicos que relacionan cómo la meditación puede influir en poder tener y regular más las emociones para tomar mejores decisiones. Y te voy a explicar por qué me hace todo sentido con lo que yo hago de presencia ejecutiva. En sus orígenes, cuando decido renunciar del medio financiero, que estas historias, si eres nuevo en mi podcast, no te las sabes. Y si sí, pues te la voy a volver a contar. Eh, cuando yo me salgo, empieza con un tema como de imagen y protocolo de negocios. Porque yo lo quería relacionar a esta parte que proyectamos como profesionales para lograr resultados, escalar eh, en lo profesional, tener promociones, cerrar clientes. Sobre todo en mi caso, había muchas frustraciones de por qué no estaba logrando cerrar clientes importantes, por decirlo así, y sí eh, me estaba yendo bien en lo profesional, sí iba subiendo en lo profesional, sin embargo, había algo ahí que no estaba funcionando y cuando me doy cuenta de todos los elementos que influían en esa imagen profesional fue cuando me decido empezar con esta consultoría hace ya 10 años. Resulta, que la gente confundía el tema de imagen porque se puso mucho de moda con el tema de eh, análisis de color nada más o con el tema de solamente dime cómo vestirme y punto y desde hacer un guardarropa y la realidad es que aunque sí es importante porque te voy a explicar que tu forma de vestir en una organización es un sentido y un valor de pertenencia a la organización que pertenece o sea que estás eh, o en la que trabajas en la que eres miembro porque si en tus empresa te piden un uniforme es, es un valor relacionado operativo a los valores de la organización de pertenencia. Nosotros operamos de esta forma y se ve transformado como en una escuela. Cuando tú ves a niños en una escuela con un cierto uniforme, dices, tienen estos valores que representan esa escuela. Pasa lo mismo en ciertas organizaciones. En algunas otras organizaciones, si no hay uniforme, te ponen un código de vestimenta y tiene que ver con los valores de la organización más allá de una imposición de decirte cómo vestir. Sin embargo, la presencia ejecutiva, que cuando cambié el nombre, me parecía un poco más integral, porque puedes estar vestido como muñequito o muñequita, y la realidad es que no puedes o no logras transmitir ese mensaje de autoridad y credibilidad. Vuelvo a poner el ejemplo. Desde que entra una persona a un lugar que la notas por su postura, por su tono de voz, por cómo... Eh, tiene esta, este temple eh, que se ve, en inglés dicen polished, que se ve, eh, yo digo, que eh, tiene como estas características que te hacen saber que es creíble y que puedes confiar en él y que no necesariamente vas a estar de acuerdo en lo que dice, pero se ve que esa persona sabe. La presencia ejecutiva tiene que ver con eso y las herramientas que yo aprendí en un principio para poder transmitir a otros clientes estaban como, pues hoy sí lo tengo que reconocer como automáticas, tienes que tener... Postura, tienes que eh, cuidar las palabras que dices y ser asertivo, tu comunicación tiene que impactar a otros, tienes que hacer sentir importante a las demás personas. Y ten cuidado con tus emociones porque si te notan como muy agresivo, muy enojón, pues eso puede impedir en que puedas seguir creciendo en lo profesional. Y había características que definían a un líder como humilde, como abierto, que quiere ver por el bien de las demás personas y... Es como si estuvieras en una clase en donde te están dando la teoría, te hace sentido la teoría, pero a la hora de personificarlas, apersonarlas o tatuártelas en ti mismo, a veces no es tan fácil. Porque tenemos ciertos patrones de conducta que vienen arraigados del pasado o porque por más que sea teoría, yo decido que esa teoría no me aplica a mí. Y ahora que me estoy certificando, estoy tomando un curso de mindfulness a través de una organización que se llama Silly Search Inside Yourself, eh, es un instituto en donde nos están enseñando no solo la teoría que tiene que ver con la neuroplasticidad del cerebro y seguramente si me estás escuchando también has escuchado otros podcasts que tienen que ver con la neurociencia y las neuroventas y cómo a través del cerebro logramos convencer a las personas de que lo que le estás ofreciendo tiene cierto valor. Y cuando yo empiezo con un, una situación retadora que viene en el fracaso que tuve en Londres que creo que lo tengo solamente por escrito no, no creo que lo haya hecho en podcast, aunque a lo mejor sí. Eh, es en ese momento un disparador de darme cuenta que no solo son las herramientas que yo le enseñaba a los profesionales, sino que lo tenía que voltear a ver hacia mí. Entonces, la presencia ejecutiva es a través de estar presente en cuerpo. Cuando digo cuerpo, es tu postura bien plantada. Que estés en el lugar poniendo atención todos tus sentidos hacia con quién estás hablando en alma, porque estás en tu centro. Podría sonar a espiritualidad, pero esto no tiene nada que ver con ninguna religión, sino a tener un centro de sentirte cómodo con tu pellejo, contigo mismo. Por eso relaciono la parte del alma a estar seguros de saber quiénes somos y qué nos distingue. Y en mente, porque ese ha sido la arma más de doble filo que ha existido por lo menos en mí, en mi vida profesional por creencias delimitantes, por situaciones que he vivido en el pasado, que las relacionas, ¿no? Esa situación hacia este presente en el que estás viviendo y haces que tu mente te cuente esas historias, como el podcast que recientemente grabé que te quieres contar. Entonces armamos una gran telenovela de lo que realmente es y dejamos de estar presentes. En estos estudios de mindfulness y de meditación, cuando yo adquirí el hábito, que también hay otro podcast en donde te digo por qué es importante de la meditación, siempre había escuchado que hacía efectos en tu mente, que hacía cambios en cómo eh, tu mente eh, cambiaba. De hecho, hay un libro que se llama uh, Breaking the Habit of Being Yourself, algo así de Joe dispensa y habla mucho de esta parte científica, más estas partes de meditación y de visualización, hacia dónde quieres llegar y hacia dónde quieres estar, y siempre me había estado costando trabajo el cómo, cómo eh, hacer la meditación y cómo ver esos resultados, ¿no? Cuando por fin logré encontrar algunas herramientas, algunas técnicas, algún, eh, digamos, ¿qué son? Eh, no, la palabra no es teoría, pero algunas doctrinas, digamos, de meditación, descubrí que hubo dos que a mí más me gustaron, que fue la de Heartfulness, que es estar en paz con mi corazón. Y cuando digo en paz es concentrarme en mi corazón para poder tener ese espacio en donde estoy centrado y eh, también está el The Four Sacred Secrets to a Beautiful Life eh, y si está mal el nombre pues siempre se lo cambio pero también lo escribieron dos personas de India, esposo y esposa y también hace mucho sentido porque lo relaciona a acciones de la vida real de ciertas personas en la forma profesional ese me gustó porque me ayudó como primero a agarrar el modo de cómo empezar a meditar porque el de Heartfulness es nada más empieza a meditar y concéntrate en tu corazón el mindfulness es una especie de meditación, es una práctica meditación en donde te ayuda a tener pues, más conciencia plena de ti mismo y del impacto que tienen tus acciones en otros. Entonces, cuando yo platico y comparto las herramientas de presencia ejecutiva, que les digo, tiene que ver con tu postura. Si tu postura está bien plantada y hay una energía que abre, pero tu mente no está quieta, de nada sirve que tu postura esté súper derecha porque tu mente refleja ¿no? otro mensaje diferente al que debería de, de manejar en estar en tu centro. Entonces, en mindfulness, lo que hacemos es aprender a observar nuestras emociones para que poco a poco esa neuroplasticidad la podamos ir moldeando hacia evitar relacionar la conexión de la amígdala que es, la, que es la, el sistema de alarma en tu cerebro que te dice, cuidado, ¿no? huye, que en inglés le dicen fear, flight, freeze. ¿no? Me congelé, huí, me dio miedo. Y que esa amígdala es la que manda esas señales a la parte prefrontal, que se llama el, el prefrontal cortex del cerebro, que es el sistema ejecutivo de funcionamiento. Y entonces ese es el que dice cómo actuar ante este tipo de situaciones que se van presentando o respuestas a tu alrededor, a tu ambiente. Cuando practicas el Mindfulness a través de saber estoy presente, sé quién soy, sé qué emociones tengo, puedo evitar reaccionar, que lo he repetido en miles de ocasiones, y responder a las emociones o simplemente observarlas y dejarlas pasar. Y esta práctica de la meditación es como el gimnasio. Si tú vas al gimnasio una sola vez, pues no te vas a hacer musculoso, no vas a hacer eh, ese, eh, esa fuerza. Si tú dejas de ir al gimnasio después de haberle hecho dos años, eventualmente también empiezas a perder los efectos de lo que significa el hacer ejercicio. El ejercicio es parte de tu salud y de un hábito que tendríamos que incorporar todos porque en esta parte de conciencia plena y de mindfulness y de tener presencia ejecutiva es que cómo mantener mi salud. Por eso a veces la gente relaciona el mindfulness con eh, tener mindful eating, ¿no? De cómo comer con conciencia, pero de cómo voy a accionar con conciencia y de cómo vivo el momento con conciencia. Porque en ocasiones, insisto, vamos tan en autopiloto que ni cuenta nos damos de una sensación extraordinaria porque nuestra mente está en otro lugar. Cuando empiezas a unir todos estos elementos de estar consciente primero de quién eres, hacer ejercicio, escribiendo, ¿no? Esto es lo que soy yo. Y luego de cómo mis emociones están dentro de mí para que eventualmente las deje pasar, las observo como si fuera una nube pasando por el cielo y que no sean parte de mi existencia. Cuando yo llegué a vivir a la Ciudad de México, siempre me decían que si era muy enojona, que si era muy bronca. Y la realidad es que mi mente... Se empezó a creer esta parte de que es que Ale es agresiva, es que Ale es muy bronca. Y lo que pasa es que yo soy muy directa, eh, muy abierta, y la gente lo empezaba a sentir eh, de, de otra forma. ¿Qué fue lo que hice? Fue a modular un poco el tono de voz. Obvio no cambió mi esencia, pero estuvo como muy automático. Cambié eso porque era lo que en realidad se pretendía de mí. Y cuando lo entiendo desde otro punto de vista, es primero cómo me siento. ¿Y cómo reacciono? ¿Y cómo tengo esos microsegundos para observar que estoy sintiendo una emoción y que tengo un impulso por hacer algo? En mi caso, eh, a mí me gusta relacionarlo con el cómo escojo tener mi segunda vida adulta, que cuando se hacen esos estudios, el hecho de tener un propósito de vida bien definido te puede ayudar a tener mucho más conciencia plena de tu interior para poder impactar hacia los que tienes a tu alrededor, y todo eso tiene que ver con presencia ejecutiva. No nada más con ser ejecutivo ni con estar en una presencia bonita. Y que no importa si eres emprendedor, doctor, chef, cantante, conductor, eh, un jugador de deportes. La profesión que tengas, el practicar mindfulness constantemente para poder observar tus emociones, te permite tomar mejores decisiones e impactar y tener mayor influencia en otras personas y disminuyes porque científicamente lo que haces es que vas moldeando tu cerebro esas neuronas que responden ante ciertas circunstancias que pueden re reaccionar demasiado bruscamente o, o demasiado deprisa o que por el contrario puedas ni siquiera reaccionar ante algo que es importante. Entonces, Quise hacer esta reflexión de, de lo que significa la presencia ejecutiva con el mindfulness, con la meditación, porque me parece que es una práctica que tenemos que abrazar todos los profesionales en el día a día para poder lograr crear mejor comunidad, mejor colaboración, una mayor conexión y que no es un tema romántico que en algunas organizaciones piensan, ¿por qué voy a invertir en mi organización? En que la gente tenga... O sea, sí lo hacen porque es como... A veces lo abrazan como de moda. Yo me acuerdo cuando empezó el tema de sustentabilidad que tuve un cliente que me dijo, Ale, la gente no entiende el valor económico de que se aplique y se implemente la sustentabilidad en las organizaciones. Lo ven como un tema de moda que pretenden o fingen que es, pero no quieren dejar de ganar dinero hoy y no se dan cuenta que es por ahorrar dinero en el futuro. Y creo que en el tema del well-being y del mindfulness, muchas organizaciones si sí lo implementan, sin embargo, no lo logran transmitir desde un punto de vista de cómo se alinea a los valores de una organización para hacer que las cosas sucedan. El imponer una regla, el imponer una política que tienes que hacer, el decir así se hace aquí si te gusta bien y si no, no, está completamente alejado del cómo conecto con compasión y con empatía hacia otras personas. Y esa presencia ejecutiva es la que me lo permite. Recientemente, que estuve, estoy dando unas sesiones para unas mujeres en México y Colombia, hablábamos mucho de la postura. Y les dije, la postura es importante porque yo las veía y a alguna que otra por ahí estaba como desparramada en su lugar, ¿no? Y este es algo que ya va a ser automático en ti. Tu postura siempre tiene que conectar porque nunca sabes en qué momento te tienes que hacer memorable. Pero esa postura no es nada más porque Ale te dijo, enderezate. Esa postura tiene que ver con cómo me siento y cómo mis emociones están fluyendo. Y puedo encontrar la forma de responder e influir en mis acciones, mis pensamientos, y como lo digo, a través de la meditación y del mindfulness, que se relaciona completamente con ese executive presence, que a veces en inglés se entiende mejor, porque no se relaciona nada más a un ejecutivo. El hecho de que lo practiquemos constantemente y que sea como te lavas los dientes, que los que hacemos ejercicio es, pues yo no puedo dejar de hacer ejercicio porque hasta me siento incómoda y que me puedo dar un día de descanso. Sin embargo, la meditación tendría que ser un hábito constante porque entre más practicas esa meditación, más se alinea a tu presencia ejecutiva y a la influencia que puedes tener en otros y más ayuda a tener esa neuroplasticidad en el cerebro que sí se puede cambiar. Hay un aspecto bien importante en donde hay gente que piensa que es existencialmente por, por las emociones. Es que yo ya soy así, yo he sido así toda la vida. Dicen que soy, o sea, que soy acelerada y pues me la creí y soy acelerada y soy enojón y soy malo para esto. Y entonces tu cerebro, pues eso es lo que recibe y se lo cree. Sin embargo, a la hora de meditar y darte cuenta que puedes tener más paz para poder tomar decisiones, para sentirte bien contigo mismo, tu cerebro va entendiendo que no hay prisa por responder, que no hay prisa por alcanzar cierto objetivo, que si tú trabajas constantemente en, en esa, ¿cómo le llamo? freno de mano, en tener esta presencia, en estar aquí en el hoy, en el disfrutar el momento. Eh, yo que he estado tratando, aparte de aprendiendo mucha teoría, por si me ven que me sale un mito de la cabeza, tiene mucho que ver que es un chorro de información y que estoy tratando de digerirla de la mejor forma para darle también ese giro científico y que las empresas no lo vean como un tema de moda, sino como un tema de impacto en sus empleados, menos rotación de personal, menos ausentismo porque se sienten mejor cada vez, más sentido de pertenencia y más alineados a lo que ellos están ofreciendo en la organización como valores y que no parezca que estoy muy distante de lo que las de, de los valores de la organización y solo vengo a trabajar en automático o en autopiloto porque pues, si no, no me pagan y si no, no mantengo a mi familia. Sino cómo abrazo esa eh, cultura de esta organización a través de estar consciente y presente del impacto que puedo tener como contribuyente no solo en mi comunidad y ser parte de una organización que va creciendo. Ahora si eres emprendedor, cómo abrazas ese momento para creer en ti y tener mucha más conciencia de cómo respondes ante los posibles rechazos de inversores en tu negocio de, de, de emprendimiento, etcétera, y cómo puedas observar en este camino. Veníamos en la carretera, venía regresando de vacaciones y uno de mis hijos algo comentó. Lo que sí es inevitable es que las emociones siempre van a aparecer, pero lo que sí puedes empezar a hacer con la meditación es regularlas. Y me acuerdo perfecto que, no sé, Podría decir que hace unos meses igual y si le hubiera metido una regañiza de a tu mamá no le contestas así. Oh, y, y lo que sentí fue como subieron todas estas emociones en mi cuerpo. Me sentía bastante molesta, pero no reaccioné. Vi la emoción, la dejé pasar, me calmé. Tuve la posibilidad de ligar, ¿no? Eso que, que se dice que hay una conexión entre que la amígdala no disparara una reacción en mi funcionamiento de casi, casi que, digo, tiene 19 años, no le puedo soltar una nalgada porque me la regresa, pero, pero de no engancharme en una discusión en donde en otra ocasión lo hubiera hecho. Y si seguimos con esa práctica del mindfulness y de la meditación y entender por qué tengo que tener cierta atención en cierto momento y estar presente para poder hacer que las cosas sucedan. Es como yo relaciono la presencia ejecutiva con el mindfulness, con la meditación y con el liderazgo. Me encantará saber qué opinas de estos temas que tienen una mezcla científica con una mezcla de lo que yo he vivido desde mi persona y que he visto que mis clientes viven cuando logran entender el concepto para crear mejores comunidades, para crear mayores resultados y porque tendríamos que tener mayor empatía, compasión y amor en lo que hacemos para poder crear mejores cosas en conjunto en este país. Dime qué opinas. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con más personas. Ponme tus comentarios. En esta ocasión me grabé en video también. Así que si no lo puedes poner a través de Spotify, lo estaremos compartiendo en redes. Y adicionalmente, puedes poner comentarios en YouTube. Me servirá mucho saber ¿Qué más quieres que compartas sobre estos temas de presencia ejecutiva, de tu marca personal, de cómo destacar, de cómo hacerte memorable, pero sobre todo cómo ser resiliente a estos disparadores de estrés y este famoso burnout que tenemos constante que sí daña de alguna forma nuestro cerebro si no logramos regularlo? Gracias, soy Ale Marroquín y agradezco que me escuches. <risa> Sígueme en mis redes sociales, estoy segura que vas a encontrar información y tips que te pueden apoyar en tu presencia ejecutiva. Y espero que si te gusta, puedas compartir este video con más personas, que les salpique un poquito y que pueda apoyar yo al camino de transformación de mucha más gente. Muchísimas gracias.